0: Les podcasts de Synadiète. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux en consomme. On parle bien sûr des compléments alimentaires qui représentent un marché dynamique et en forte croissance. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 entreprises, 16 000 emplois. Derrière ces chiffres se trouvent aussi de nombreux défis réglementaires, économiques et politiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur au service de la santé de chacun. À chaque épisode, un administrateur de Synadiète, syndicat des compléments alimentaires, vous fait découvrir son action sur l'un de ces enjeux où on trouve aujourd'hui Nicolas Capelaire, laboratoire INELDA, l'Union Européenne et l'article 8. Bonjour Nicolas Bonjour La réglementation des compléments alimentaires est majoritairement européenne, cependant les tendances réglementaires européennes semblent assez négatives. Avec l'article 8, on a un peu l'impression que des ingrédients phares vont être interdits les uns après les autres. Pouvez-vous nous expliquer rapidement comment fonctionne l'article 8 et nous donner ensuite votre sentiment
1: sur la manière dont il est utilisé Alors vous abordez ici un sujet effectivement extrêmement complexe, la réglementation. En théorie, la réglementation est européenne et doit être appliquée de la même façon dans tous les États membres par chacune des administrations. Dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on se retrouve dans des situations réglementaires où certaines administrations de certains États membres ont une lecture différente du règlement, ce qui explique les différences de traitement que que peuvent subir les entreprises les unes par rapport aux autres. Avant de de rentrer dans les détails de l'article 8, je voudrais juste revenir un peu sur l'historique de la réglementation et des difficultés auxquelles nous faisons face depuis toujours, hein, puisque le, 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 le secteur des, des compléments alimentaires est une euh, filière d'innovation et comme toute filière d'innovation, elle bute régulièrement sur des, des freins réglementaires et plus particulièrement des freins administratifs. Au tout départ, euh, le frein essentiel, euh, c'était essentiellement, euh, on va dire, une difficulté sur l'allégation. Si on se remet quelques années en arrière, toutes les entreprises étaient contraintes sur l'allégation. En fait, le législateur remettait en question l'efficacité du produit. Et c'est comme ça que pendant des années on a bataillé pour faire valoir auprès des consommateurs à quoi servent les produits. En fait, c'est la difficulté principale. Et depuis quelques temps, vous avez raison de, de le souligner. On voit apparaître ce fameux article 8 du règlement 1925. Alors à la base, cet article est fait pour, en tout cas, signaler à la Commission européenne. Un potentiel risque, une potentielle dangerosité d'une substance d'une plante par exemple Euh, et puis ben ensuite la commission européenne doit investiguer et au au vu de ces investigations ensuite statuer si euh, le produit, l'ingrédient en question est est, est dangereux ou pas. Je je simplifie volontairement parce que c'est techniquement très compliqué, ça passe par tout un tas de de comités qui valident au fur et à mesure les étapes de la commission européenne Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'administration instrumentalise, euh, on va dire, cet article 8, et euh, comme par hasard, euh, les ingrédients euh, euh, qui ont beaucoup d'avenir sont euh, scrutés, étudiés à la loupe euh, et peuvent donner lieu, en tout cas, à des restrictions euh, réglementaires ensuite, bah, qui vont être, encore une fois, euh, comment dire, traitées de façon différente par les différentes administrations des États membres. Voilà, J'étais un peu long, mais c'est difficile d'être concis sur ce sujet.
0: Comment expliquez-vous cette tendance sécuritaire Est-ce lié à une méconnaissance du secteur, à des préjugés Y a-t-il un lobby de l'industrie pharmaceutique classique à l'encontre de vos produits Ou y a-t-il eu des débordements de certains acteurs du secteur des compléments alimentaires pouvant expliquer ces craintes des autorités
1: Comme je disais précédemment, le législateur pensait bloquer le le marché des compléments alimentaires sous l'angle efficacité, avec ces notions d'allégation. Aujourd'hui, le consommateur, qui en est le premier témoin, atteste lui-même en tout cas de l'efficacité des produits. Bien évidemment, il ne s'agit pas de médicaments, mais tout ce qui touche au bien-être, au confort... Les consommateurs sont satisfaits des compléments alimentaires, sinon ils n'en rachèteraient pas et sinon le marché ne se développerait pas. C'est le consommateur qui fait le marché, c'est personne d'autre. Surtout que ce secteur est composé de petites et moyennes entreprises qui n'ont absolument pas les moyens, on va dire, d'imposer aux consommateurs par des campagnes massives l'intérêt supposé ou avéré de tels produits. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un lobby pharmaceutique à l'encontre de nos produits, puisque au contraire aujourd'hui l'industrie pharmaceutique s'intéresse grandement à, à, à ce segment de produits qui apporte un véritable bien-être. Et quand on regarde la façon dont ça semble un complément alimentaire, on est extrêmement proche de, de, de ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Il n'y a que, le, en tout cas, le, 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 l'allégation qui qui change, qui change à la fin. Alors oui, je dirais une méconnaissance du secteur, il y a beaucoup en tout cas de de personnes encore qui connaissent mal le secteur des compléments alimentaires, qui ont des préjugés et qui pensent que ce sont des produits dangereux. C'est toujours pareil, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à dire que c'est dangereux, et qu'il faut l'étudier scrupuleusement... Euh, parce qu'on est toujours dans ce principe de, de précaution euh, qui, qui, est, qui, est, qui est complexe en tout cas à traiter pour qu'on puisse véritablement innover
0: tel qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Quoi. Est-ce une tendance uniquement européenne ou existe-t-il la même chose au niveau français
1: Alors non, il y, bon, y a une tendance européenne mais comme je vous le disais qui, qui se traduit de façon différente par les, les, les administrations dans les différents états membres. Euh, Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en France, euh, on est les champions de la la surtransposition, de l'argumentation en général, hein, pas pas simplement que dans le secteur des compléments alimentaires. hein. C'est un vrai problème hein, d'ailleurs. Donc euh, les les entreprises françaises sont systématiquement en train de discuter avec leur administration de tutelle pour euh, se justifier de de, de telle ou telle position. Euh, On l'a vu récemment bah, sur des des polémiques et des problématiques comme le terreau ou... euh, comme les
0: HAD, hein, par exemple. Hein. Donc, euh, Vous êtes vice-président de Synadiète et de son syndicat européen, euh, le HPM. Comment se structure la profession face à ces menaces Alors,
1: elle se fédère. C'est un processus qui est long. Hein. Donc, bah, d'abord, parce que tous les États membres n'ont pas tous un syndicat organisé tel que nous pouvons l'avoir en France. Donc, il y a vraiment une grande différence entre les États membres. Je pourrais placer sur le même niveau en tout cas euh, la France, l'Italie, la Belgique, parce qu'on a a des des, des entreprises qui adhèrent de façon massive à leurs syndicats respectifs et qui s'impliquent dans la défense de la profession. Et à côté de ça, on a d'autres États membres chez qui il n'y a quasiment pas de problème de réglementation parce qu'en fait, les administrations ne sont pas, euh, on va dire, développées, ne sont pas en en veille sur l'industrie du complément alimentaire dans les pays en question. Donc c'est un processus qui est long, qui est toujours trop trop lent, hein, parce que parce que à l'échelle, à l'échelle d'une entreprise, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, et on a souvent du mal à comprendre, mais pourquoi euh, les sujets ne vont pas aussi vite au niveau européen ou au niveau national En fait, c'est, c'est le système administratif qui 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 est de, qui fonctionne de la sorte. Euh, Ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est qu'on a, euh, à travers le HPM, une vraie fédération européenne. On échange régulièrement sur nos problématiques, problématiques françaises, problématiques italiennes, problématiques espagnoles, problématiques euh, Grèce, enfin un peu tous les États membres qui ont ont décidé de collaborer avec euh, au sein de l'EHPM. Et, on, et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a vraiment une différence de traitement. Donc ça va aller de mieux en mieux, on va de plus en plus se, se, comment dire, se fédérer, on va être de mieux en mieux organisé, mais ça prend du temps. Quoi. Donc, euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, le règlement, les lois, les textes passent par euh, l'Europe par Bruxelles, et il faut absolument utiliser un porte-voix tel que le HPM pour faire entendre sa voix, surtout quand on est une, une TPE ou une PME. Merci Nicolas Capler. Merci. Les
0: podcasts de Sinadiette.